0: Milch die Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... SEO Presso. Mein Name ist Björn Dark und heute spreche ich mit Stefan Zisch über die Google Search Konsole. Stefan ist Co-Founder der Trust Agents, wurde später an die Debt verkauft. Stefan ist außerdem Buchautor, hat das Buch Local SEO geschrieben, aber auch das Buch SEO mit der Google Search Konsole. Deswegen der Experte in Deutschland, wenn es um die Google Search Konsole geht. Ich freue mich, dass wir heute wirklich einen Hands-on-Podcast machen, um über die Google Search Konsole zu sprechen. Ich freue mich, dass du da bist, Stefan. Moin, hast du immer noch ein äh, Knowledge-Hangover von der SEO.com?
1: Hi, erstmal vielen Dank für die Einladung, Björn. Und ja, den habe ich. Ich äh, hoffe, dass ich bald die Folien bekomme. Oder hast du schon irgendwas gelesen, gesehen, gehört?
0: Nee, leider dass die Sachen noch nicht.
1: umgeschickt wurden, weil ich konnte ja nicht überall dabei sein, logischerweise. Und da gibt es schon den einen oder anderen Vortrag, den ich mir im Nachgang nochmal gerne anschauen würde.
0: Okay, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt äh, auf unser Gespräch heute. Wie gesagt, Google Search Console ja etwas, was jeder SEO äh, kennt, äh, jeder mitarbeitet und deswegen werden wir auf jeden Fall heute richtig schön tief reingehen in das Thema. Äh, aber anfangen möchte ich eigentlich mal ganz, ganz. Äh, ja, ganz ganz leicht. Ich meine, wir haben ja sehr viele Paid-Tools. Es gibt Semrush es gibt Systrix, es gibt ehemals Metrics und so weiter. Was ist denn der Vorteil der Search-Konsole gegenüber all diesen Tools und braucht es denn eigentlich so Paid-Tools?
1: Ja, also die Kurzantwort ist auf jeden Fall ja. Ähm, ich habe ja damals angefangen mit den Google Webmaster Tools. Das waren ja sehr rudimentäre Daten. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran zurückerinnerst. Da war ja sowas wie, du hast 10 Klicks, 100 Klicks. Also es waren immer so Zehner-Multiplikatoren-Schritte. Da hast du halt nicht viel mit anfangen können. Und wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es auch früher die PageRank-Anzeige für deine Webseite ja. in der Google, in den Google Webmaster Tools. Und ich weiß noch, ob ich irgendwann mal morgens aufgestanden bin und dann dachte ich, hä, hey, was ist mit dem Seitentitel hier bei Google falsch? Hat da jemand im CMS was umgestellt? Da steht jetzt Search Console drin und nicht mehr Webmaster Tools. Und warum haben die es umbenannt? Ja, und dann war das ja wirklich bewusst umbenannt worden. Ich weiß nicht, ob es heute noch passt, weil es ist ja gar nicht mehr nur reines Search-Produkt. Du hast ja auch Discover drin, wenn du ein Discover vertreten bist. Aber es ist ja gar nicht diesen Anspruch der Suche in irgendeiner Art und Weise halt erfüllt. Genau, weil du ja gefragt hast, Vorteile, Nachteile. Also wir sehen natürlich nur Daten unserer eigenen Webseite. Ja, Es gibt sehr, sehr viele Tools, die Daten über Google erheben. Es gibt aber halt nur eine Primärquelle, wenn es halt um Google-Daten halt an sich geht. Und wir haben ja zwei große Datentöpfe. Das eine ist alles, was mit dem Crawling und der Indexierung zu tun hat auf der anderen Seite dann die Performance-Daten, also wie werden wir gefunden in den einzelnen Google-Produkten, für welche Keywords treten wir auf und so weiter. Also am Ende macht es aus meiner Sicht einen Mix aus beidem, weil wir können halt in der google search konsole nur Zugriff bekommen auf Webseiten, ja, wo wir unseren Verifizierungsschlüssel hinterlegen oder zu denen wir eingeladen werden. Heißt, wenn ich halt sehen möchte, wofür wird mein Wettbewerber gefunden, ist das eine Fragestellung, die ich halt nicht mit der Google-Search-Konsole beantworten kann. Aber darüber hinaus, wenn es jetzt wirklich darum geht, so Traffic Analysen zu machen, an manchen Stellen auch Reportings, wobei halt Klammer auf, die Frage ist halt, was bringt dir überhaupt auf auf Klickdaten zu schauen? Ja? Also und ist es für den für den Geschäftserfolg überhaupt dann die die relevanteste? Performance-Kennzahl, die du halt hast oder macht das halt Sinn, auf andere Dinge halt zu schauen. Genau, aber grundsätzlich ist das Zusammenspiel, ja, SEO-Tools auch für Wettbewerbsbeobachtungen, äh, Keyword-Recherche und Google Search Console für halt die tatsächlichen Google-Daten, welche Sachen sind indexiert, sind nicht indexiert, Uh, wofür werde ich gefunden. Da habe ich halt meistens nochmal einen größeren Keyword-Pool als den, den jedes SEO-Tool da draußen anbietet.
0: Aber du hast jetzt eine Sache, die du gesagt hast, wo macht es Sinn, da wirklich auf Klicks zu gucken? Weil es ist ja richtig, das, was in der Search-Konsole auftaucht, ist ja auch wirklich nur das, was eine Impression treibt, ne, wo, ja. wo wir für gefunden werden. Ähm, ja. Und äh, bei vielen ist es ja so, dass sie zum Beispiel Analytics gar nicht mehr vertrauen, aufgrund auch der, Consent, der Rate und ja. die dann lieber äh, sozusagen Traffic simultan reporten mit Klicks, die durch die Search-Konsole getrieben werden. Ähm, ja. Jetzt hast du aber gerade gesagt, da sollte man sich die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, auf Klicks zu gucken. Warum?
1: Ja, am Ende, weißt du, Klicks bringt ja kein Geld. Geld bringt halt irgendwas, was halt die Folge von einem Klick ist. Und ich würde halt nicht primär auf Klicks gucken, sondern halt um solche Dinge wie Deckungsbeitrag, Deckungsbeitrag 2, Umsatz, wie kann ich denen den Kanälen zuweisen und so weiter. Beziehungsweise eigentlich auch gar nicht den Kanälen, sondern was ist halt mein Gesamterfolg. Ja, also das runterzubrechen auf einen Kanal und dann zu sagen, E-Mail hat so viel, SEO hat so viel und das attribuieren wir auf den x Prozent der überhaupt uns für, zur Verfügung stehenden Daten nach U-Verteilung, Badewannenmodell, Badewannenmodell ist ja genau das gleiche, aber es gibt ja die verschiedenen äh, Dinge, Last-Click, First-Click und so weiter. Das bringt halt am Ende gar nichts. Ja? Also es ist ja eine Utopie, davon auszugehen, da irgendeine hundertprozentige Wahrheit zu treffen und dann halt auch die Verteilung so zu machen, dass sie halt wirklich die Realität abbildet. Ja, von daher würde ich halt sagen, schaut halt insgesamt drauf, ob ihr im Marketing profitabel seid ähm, und dann geht sich das halt insgesamt gut aus.
0: Okay, dann, dann lass uns mal reinspringen in die Search-Konsole. Da fängt es ja schon an mit dem mit dem Setup der Search-Konsole. Ne? Ob man das jetzt nach dem Domain oder nach URL Präfix macht, was ist der Vorteil von einem oder den beiden und wie wie würdest du raten, das Ding aufzusetzen?
1: Also meine Empfehlung ist immer die Domain an sich zu bestätigen und dann halt sehr granular halt reinzugehen. Also das heißt, ich also erstmal bestätige ich ja, dass ich Zugriff habe auf eine bestimmte Adressstruktur, dass ich zum Beispiel Zugriff habe auf https www.google.de. So. Das heißt aber standardmäßig nicht, dass mir auch sowas wie blog.google.de ebenfalls gehören würde. Ja, dafür brauche ich halt eine separate Verifizierung. Und entweder muss ich halt auf jeden der sogenannten Hostnamen meinen Verifizierungsschlüssel packen oder ich sage halt, mir gehört die Domain google.de. Dann ist es halt quasi die höchste Authentifizierung, die ich halt machen kann. Ja, weil ich da wirklich was in die, in die DNS-Konfiguration der Webseite halt eintragen muss und dann kann ich letztendlich alles bestätigen, was halt da draußen so an URL-Strukturen da ist. Von daher, das ideale Setup sieht so aus, Domain verifizieren, dann kann ich letztendlich die ganzen wichtigen Hostnamen also www .blog, .blog, Blog. was auch immer ich habe und wenn ich es dann auch noch habe, URL-Strukturen, also ja, Slash-Marken beispielsweise oder Slash-Produkte oder was auch immer ich habe. Oder sogar noch tiefer reingehen, dann halt Slash Produkte, Slash Adidas oder so, wenn da halt extrem viel Musik für mich drin ist.
0: Ja. ja, ich sehe natürlich auch einen starken Vorteil, wenn du jetzt Indexierungsprobleme zum Beispiel hast, ne, dass wenn du es nach äh, deinen Kategorien zum Beispiel aufsetzt, dass du ganz genau weißt, wo diese Probleme äh, herrschen ne? oder auch wenn es um Core Web Vitals geht, auch da kannst du es wirklich schön granular runterbrechen, äh, wo du vielleicht schon gut bist in den, in den Web Vitals und wo, 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 wo halt nicht so gut bist und natürlich auch die Performance der einzelnen Keywords, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass du auch auf der gesamten Domain halt gar nicht das ganze Bild hast und wenn du es runterbrichst auf eine Kategorie, kriegst du vielleicht auch viel mehr Keywords und auch viel mehr Click und Impressions Daten per Keyword, ne?
1: Das ist auf jeden Fall so. Also je spezifischer du wirst, desto mehr Daten hast du halt drin. Es gibt aber beide Fälle. Also es gibt da ja von den Kollegen von gettraction von Jens Fouldraat im Team, die machen ja auch super viel mit der Google Search Console, auch ein paar Daten, die sie halt einfach über verschiedene Kunden aggregiert haben. Also es kann halt sein, dass du ein Keyword drin hast in der Hauptproperty, also sowas wie ladenzeile.de, aber das Keyword nicht dann drin hast unter HTTPS www.ladenseile.de slash marken irgendwas, ja, obwohl das die spezifischere Property ist, ja. Und dazu hast du natürlich bei dem ganzen Thema immer das Problem mit der Dedeplizierung der Daten, ja, weil die ja dann in verschiedenen quasi Töpfen halt drinstecken. Ja, und das ist dann eine kleine Wissenschaft für sich, weil ja, wir kriegen halt nicht alle Daten raus am Ende des Tages. Ja, also wir kriegen zwar die Klickdaten auf URLs, aber wenn du das ja wieder auf Keyword versuchst zu aggregieren, kriegst du gar nicht alles raus.
0: ja. Ja, wir, wir sprechen nachher auch noch über die API, die es ja gibt, äh, ob man da und man kriegt natürlich mehr daraus, äh, aber auch das ist limitiert, da kommen wir dann nachher später, äh, sprechen wir nachher, äh, später drüber. Ich sehe jetzt auch, wir haben jetzt vier Leute in der Audience. Ähm, nochmal der kleine Hinweis, das mit dem LinkedIn Livestream hat leider wieder nicht geklappt. Ich weiß nicht warum, da muss ich nochmal reinbohren. Aber wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder auch irgendwas teilen wollt oder so, dann nutzt gerne die, die Call-In Funktion, die müsstet ihr da irgendwo sehen, dann könnt ihr euch hier einwählen, äh, und dann könnt ihr mitdiskutieren, falls ihr das gerne möchtet. Genau, wir haben jetzt gesprochen über das Setup der Search-Konsole. Ähm, welche Reportings findest du denn wichtig, so auf täglich oder eher wöchentlicher Basis, die ähm, sich ein SEO anschauen sollte?
1: Wir kriegen ja erstmal nur Daten. Also es ist ja nachher dasselbe Spiel, das wir halt auch haben mit allen anderen SEO-Tools da draußen. Die geben halt Daten, ohne eine Priorisierung halt mit dabei zu sein. Von daher diese Priorisierung muss ich halt immer selbst bilden. Also dass ich zum Beispiel wissen möchte, Traffic-Verteilung Brand versus Non-Brand oder Indexierungsrate von meinen X-Seiten oder alle Seiten, die ich in den letzten eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen oder so veröffentlicht habe. Ja, da muss ich halt das Ganze immer runterbrechen. Die standardmäßig wichtigsten Reportings sind aus meiner Sicht der Indexbericht, also Indexierungsbericht und dann halt letztendlich die Suchanalyse. Wie häufig ich da reinschaue, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich habe und letztendlich auch, worauf ich halt ja inzentiviert bin zu schauen. Ja, aber für, für meine Kunden schaue ich halt so, gibt es irgendwelche Spikes bei der Indexierung? Wie sieht's aus mit dem Suchvolumen? beziehungsweise mit den Klicks geht es hoch, geht es runter und so weiter.
0: Indexierungsbericht ist ein, eigentlich ein gutes Stichwort, da können wir ja gleich mal einsteigen, weil da gibt es ja auch äh, viele Dinge, die ein bisschen verwirrend sind äh, aus meiner Sicht. Also einmal hat man natürlich den, den, den. Äh, man kommt auf die Seite, Pages, ne, dann sieht man sozusagen alle Seiten, die entweder nicht indexiert sind oder indexiert sind. Man kann ja noch über Impressions drüber legen, um die Verwirrung dann noch größer zu starten. Ähm, und dann gibt es ganz oben links, gibt es dann immer noch so einen Reiter, wo man auch differenzieren kann zwischen alle Seiten, die 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 known sind, also die Google kennt, alle Seiten, die submitted sind alle und so weiter und so fort. Ähm, was ist dein Gedanke dazu und und, und warum äh, zeigt äh, Google Seiten an, die zwar nicht submitted sind, aber vielleicht auch nicht in der Sitemap da sind und, und vielleicht auch ähm, äh, geblockt sind in der Roberts Text? Kommen wir später zu dem Fehler noch. Ähm, äh, was versucht Google uns da mitzuteilen?
1: Also wir müssen ja insgesamt immer den Crawling-Prozess verstehen. Ja, es muss irgendwo einen Verweis geben auf eine URL. Ja, Google fängt normalerweise nicht an, URLs zu raten. Ja, davon würde ich jetzt erstmal 99,5% der Fälle ausgehen. Ja, es kann natürlich sein, dass sie trotzdem versuchen, URLs zusammenzubauen anhand von Filternamen beispielsweise. Ja, ähm, das sieht man dann halt schon. Ähm, also am Ende, sie brauchen erstmal eine Referenz auf eine Seite und dann geht es letztendlich darum, können Sie darauf zugreifen, können Sie die Seite indexieren, hat es den Canonical Tag irgendwo hin und so weiter und so fort. Ähm, ja, von daher gibt es halt die Unterscheidung von Google, welche Adressen kennen Sie insgesamt. Das sind dann die bekannten oder die Known-URLs und das andere sind die eingereichten URLs. Das sind halt die, die du explizit über eine XML-Sitemap übermittelst. Und normalerweise baust du ja eine XML-Sitemap so auf, dass sie letztendlich nur Adressen enthält, die du auch genau in der Schreibweise indexiert sehen möchtest. Ja, von daher ist letztendlich die Filterung nach den eingereichten URLs oder nach den einzelnen Sitemaps. Ja, also wenn du wirklich quasi segmentierte Sitemaps hast, dass du halt sagst, das sind alle Produktdetailseiten, das sind alle meine Markenfilter, das sind alle meine Größenfilter, dann siehst du ja, wie viel hast du eingereicht. Also was erwartest du eigentlich, was Google indexiert haben sollte und was ist halt die Realität? Ja, von daher mit diesen Berichten zu arbeiten, ist halt extrem spannend, die Schwierigkeit ist halt, dass Googles Gründe, warum etwas nicht indexiert sind, die können halt manchmal so ein bisschen kryptisch sein. Da steht halt einfach nur, wir haben es gecrawled, aber nicht indexiert. Das ist genau. die Frage, warum haben sie es nicht indexiert? Genau. Und das sagen und, sie dir halt und, nicht. Und, äh,
0: Einmal das und, und ein anderer Fehler, auf den ganz viele auch in Diskussionen ähm, äh, mit anderen, auf den immer ganz viele stoßen, ist dieses Index no block by Roberts Text. Und ähm, ich habe es schon ganz oft erlegt, dass man so einen riesen Spike da drin hatte an wirklich äh, äh, fünfstelligen Zeitungen, äh, äh, dass die Seiten dort angeht. Und ähm, man muss da wirklich tief reinbauen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ne? Meistens äh, geht es dann um, um äh, sind das irgendwie durch einen durch Link von äh, Pinterest generierte Redirect-URLs oder es sind halt URLs, die irgendwie falsch mit dem Canonical und so bestückt worden sind, obwohl sie in der text sind. Ähm, wie, wie geht man mit dieser Information um? Äh, was für ein Insight ist das und wie kann man das fixen aus deiner Sicht?
1: Also woraufher kommt das? Also grundsätzlich ist es ja so, Google kennt irgendwoher die URL, zum Beispiel über den Pinterest-Link, den du angesprochen hast. Dann geht es ja darum, kann Google auf diese Seite zugreifen, ja oder nein? Und wenn sie es nicht können, dann landen sie halt standardmäßig erstmal in diesem Bucket Block by robots.txt. Ob sie dann letztendlich auch indexiert werden oder halt nicht, hängt dann halt immer von den Signalen ab. Also... Eines meiner Beispiele ist, wenn du jetzt nach HubSpot Login suchst, dann siehst du halt eine per Robots.txt gesperrte URL gerade in der Google-Suche ranken, weil sie halt letztendlich dieses Subdomain, glaube ich, insgesamt auf äh, auf Desselau gestellt haben, also letztendlich den Crawler ausgesperrt. So, die Seite ist ja trotzdem indexiert und es ist in dem Fall ja auch sinnvoll, dass sie indexiert wäre, weil sonst würde es im Zweifelsfall bei HubSpot keine Seite geben, wo du dich halt einloggen kannst. Ja, dass die Seite halt gesperrt ist, ist eigentlich der eigentliche Fehler, ja, also von daher, ich würde immer mal wieder gucken, welche Seiten habe ich denn, die Traffic bekommen, dann zum Beispiel mit dem Screaming Frog und die halt alle einmal abcrawlen, um halt zu gucken, kann der Googlebot darauf zugreifen, sind die kanonisch, sind sie nicht kanonisch und die, die halt einen Canonical Tag quasi auf sich selbst haben, aber nicht indexiert sind oder die einen Canonical Tag woanders hin haben und dort auftauchen, dann müsste man halt nochmal reinschauen, worum das halt die, also, vom Prozess her, Google kennt die URLs, darf nicht drauf zugreifen und dann entscheiden sie manchmal, ich indexiere sie oder ich indexiere sie halt nicht. Und je stärker die Links sind, die dorthin zeigen, speziell halt externe Links, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Ich würde immer nach versuchen, nach Mustern zu gucken. Also woher kommt das? Ist es vielleicht ein bestimmter Seitentypus? Ist es letztendlich gewünscht oder halt nicht gewünscht? Ja. Aus meiner Sicht hatte ich jetzt auch auf der SEOCom gezeigt, am besten ist immer, es gibt eine URL nicht, die halt für mich kein relevantes Keyword halt hat. Ja, also ein Beispiel dazu, ja, ein Kunde von uns früher im Shopbereich, der hatte halt an jedes Produkt oben einen Login-Button und die URL, auf der du jetzt gerade warst, die hatte als Parameter hinten dran gehangen an dieser Login-URL. Damit, wenn du dich einloggst, du wieder auf der Detailseite halt landest und nicht halt im Login-Bereich. Das führt aber natürlich dazu, dass du nicht eine Login-URL hast, sondern Anzahl Produkte login urls plus eins. Ja, das ist natürlich extrem blöd, ja. Am besten ist halt, es gibt diese URL gar nicht, weil wo eine URL, die Google nicht kennt, können sie nicht crawlen. Da geht es doch nicht darum, Canonical, Statuscode und so weiter. Ja, das ist dann halt einfach, die Diskussion stellt sich halt nicht. In dem Fall, der Quickfix fix wäre natürlich, stell das Ding auf Robots.txt, um erstmal das Crawling-Volumen halt zu sparen, also um halt nicht Google dorthin zu führen. Wahrscheinlich wird es aber in dem Fall dazu führen, dadurch, dass es ja interne Links gibt auf diese Seite, dass sie halt trotzdem indexiert werden würden, weil halt der Link stark genug ist. Ja? Heißt dann halt, der Quickfix wäre block das per Robots.txt, damit Google sich da nicht mehr austobt. Ja, weil es ja da ist ja kein sinnvolles Keyword für dich hinten dran. Und dann im zweiten Schritt schau halt, kann ich halt die Verlinkung rausnehmen oder kann ich sie das halt sonst irgendwie anders integrieren, dass diese Funktionalität halt einfach da ist. Ja,
0: also man muss im Prinzip, genau, die, das haben wir früher auch gemacht, genau, man muss im Prinzip die Quelle suchen, wo dieser Link verlinkt ist. Manchmal kommt er halt durch diese Redirects bei Pinterest, manchmal sind die aber auch irgendwo noch alt verlinkt. Du hast dieses äh, URL-Muster in der in der robots Text äh, geblockt und dadurch, dass Google sie aber immer noch crawlt durch diese Links und sie das findet, ähm, ähm, taucht das halt in dem Report auf. Und, ähm, ja, du, da
1: gibt es verschiedene spannende Sachen. Ja, manchmal siehst du ja einen Link, du hast, oder du siehst im Link-Report in der Google Search-Konsole, dass du einen Link hast von t-online.de. fragst dich, ey, wo ist dieser Link von t-online.de? Und dann siehst du halt, dass du über den Ad-Server von denen quasi eine bezahlte Werbung halt drin war, was halt Google trotzdem als eingehenden Link für dich gewertet und in der Search-Konsole halt rausgehauen hat.
0: Ja, wir haben, zum, wir haben bei uns zum Beispiel auch ganz viele eher ASS, ähm, also äh, als Parameter ASS über irgendwelche Agenturseiten, die dann äh, auf, auf uns verlinken oder vielleicht uns irgendwie eingebunden haben als White Label und so weiter. Also ganz, ganz abgefahrene Sachen. Aber würdest du denn sagen, das ist etwas, was auf jeden Fall gefixt wird? Weil wenn du dir das in den Report anschaust, dann hast du ja sozusagen einmal so ein, so ein Infobutton, ne, Why Pages aren't indexed, dann hast du deine ganzen Fehler excluded by No Index, bei uns und so weiter und so fort. Und gerade bei dem Punkt, Index Don't no Block bei Robert's Text, ganz gelbes Zeichen. Ist ja schon fast Alarm. Aber es ist war halt ja
1: früher noch schlimmer. Da war es ja kein gelbes Zeichen, sondern ein rotes Zeichen, wenn mich nicht alles täuscht, bis sie diesen Report halt wieder umgebaut haben. Also am Ende, ich würde halt immer gucken, was sind das für URLs, die betroffen sind? Sind die für mich wichtig? Sind sie nicht wichtig? Weil wenn es für dich nicht wichtig ist, dann ist es halt eher eine Information. Daraus muss halt keine Handlung einfach ähm, entstehen. Aber es ist halt immer diese gute Depends. Ja? Wenn da natürlich deine Startseite drin ist und deine Seiten, die noch in der Vorwoche am meisten Traffic gebracht haben, dann auf jeden Fall fixen. Wenn es jetzt halt irgendwelche, was weiß ich, Print-Ansichten von, äh, von Seiten halt sind oder halt irgendwelche parametrisierten Sachen, die du halt nicht brauchst, dann aus meiner Sicht pfeift der Hund drauf. Da musst du dich halt nicht weiter darum kümmern. Ja? Ich hatte jetzt auch einen Kunden gehabt, bei denen ging halt diese Anzahl der geblockten URLs in die mehrere Millionen rein. Und jetzt sind die halt mehr oder minder alle rausgeflogen aus der search Console. Also dieser Bericht, die sind zwar immer noch blockiert, aber die Anzahl der URLs, die Google reportet, ist halt massiv runtergegangen.
0: Oh. Okay, lass uns mal auf die anderen äh, Notifications gucken. Da sind ja auch ein paar ganz interessant. Also was klar ist, natürlich Excluded by No Index Tag äh, sind da trotzdem Seiten indexiert, obwohl sie eigentlich excluded sind. Ähm, und das ist bei vielen ja immer ganz oben auf der Liste. Ähm, warum indexiert Google die Seiten oder zeigt sie als indexiert an, obwohl sie eigentlich No Index Tag haben?
1: Naja, sie sind ja als not-indexed ähm, mit drin in der Verlosung, ja. Also es gibt es ist natürlich grundsätzlich möglich, dass eine Seite indexiert ist, obwohl sie heute auf nur Index steht. Weil es dauert ja immer Zeit, bis Google halt wieder auf eine Seite vorbeikommt, ja. Und da brauchen sie ja letztendlich sehr ausgefuchste ja, Logiken letztendlich, um zu entscheiden, wie häufig komme ich vorbei. Mein Lieblingsbeispiel ist das Impressum oder die Kontaktseite. Die ändert sich wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr 0,5 Mal, ja. Aber die Seite ist dann halt bei vielen Webseiten auch sehr gut verlinkt. Ja? Aber trotzdem muss Google irgendwie feststellen, diese Seite ändert sich nicht so häufig. Sie ist zwar gut intern verlinkt, deshalb schaue ich nicht so häufig dort vorbei. Hat natürlich den Effekt, wenn du jetzt heute etwas veränderst, zum Beispiel dort nur Index draufknallst, und Google hat die halt quasi geplant, erst wieder in drei Monaten zu besuchen. Dann ist halt ab heute drei Monate die Seite, obwohl sie heute auf New no Index steht, immer noch bei Google indexiert, weil Google es halt nicht mitbekommen hat. Ja. Und da können wir halt wieder die URL-Inspection, also die URL-Prüfung nutzen, dort halt reingehen, die Adresse hinrauen. Und dann mal schauen, was das Crawling-Datum letztendlich halt einfach ist. Aber ganz grundsätzlich haben wir im Bericht ja quasi die gültigen Seiten, also die, die wirklich indexiert sind und dann halt die äh, nicht indexierten Seiten und ähm, die nicht indexierten Seiten, da müsste dann halt excluded bei Noindex halt mit drinstehen. Genau. Da kann es ja. aber halt auch so sein. Die Seite stand auf Noindex, als Google drauf zugegriffen hat. Heute steht sie es nicht mehr und es dauert halt extrem lange. Ja, da, da noch eine kleine Anekdote. Ja. Ja, Opa erzählt wieder aus der Vergangenheit. Ähm, ich hatte einen Kunden, die hatten technischen Fehler und die haben halt quasi alle ihre Produktdetailseiten ähm, auf Noindex gesetzt vor Urzeiten. Das war auch nur relativ kurz live, so ein, zwei Wochen. Dann habe ich mit denen zusammengearbeitet. Das Ganze stand halt wieder auf Index. Ähm, ich hatte aber trotzdem quasi Produktdetailseiten dabei, die selbst sechs Monate später nicht mehr von Google gecrawlt wurden und dann logischerweise auch nicht indexiert waren, weil beim letzten Mal waren die halt auf nur Index. Und da hast du halt ein Problem, weil du siehst ja dann halt auf einmal bei deinem Crawl ist alles indexierbar, passt, wird ja auch indexiert sein. Ist es dann aber halt teilweise gar nicht, weil Google irgendwann mal nur Index gefunden hat und dann gesagt hat, du Björn, vielen Dank für die URL, aber ich komme da halt in drei Monaten, sechs Monaten und so weiter halt wieder vorbei. Und alles, was zwischendrin passiert, das ist halt letztendlich Google unbekannt.
0: Ja, was mich halt immer so, äh, also es, sie, sie, sie schreiben ja auch, ich muss mich da korrigieren, Sie schreiben ja auch die Gründe, warum die Seiten nicht indexiert sind. Ne? Und da macht es natürlich Sinn, dass Sie sagen, okay, die sind nicht indexiert, weil Sie haben No-Index-Tag. Äh, da, da, da muss ich mich korrigieren. Aber was mich verwirrt bei dem Ganzen ist, dass es ja als Fehler angezeigt wird ne? und du es ja auch validieren äh, kannst, wenn es gefixt ist sozusagen oder wenn es gefixt wird. so. Und das ist ja... ja äh,
1: also mittlerweile ist es ja nur noch das I, ja also nur noch die Information. Ähm, ja, diese Block by Robots, die haben immer noch das gelbe Ausrufezeichen, wenn mich jetzt gerade nicht alles komplett halt täuscht. Ähm, Google sagte ja nur, ich habe diese URLs bei dir gefunden, die quasi dieser Gruppe zugeordnet wurden, also zum Beispiel Seite mit Weiterleitung. Wenn du einen Relaunch machst und du änderst die URL-Struktur, dann ist es ja so, du hast ganz viele alte URLs, die leiten auf eine andere Seite weiter. Heißt, die Anzahl der URLs, die excluded sind, weil sie eine Weiterleitung sind, müsste hochgehen, logischerweise. Weil es sagt ja nur, ich kenne da eine Adresse, die ich halt letztendlich indexieren oder nicht indexieren kann. Und wenn sie natürlich weiterleitet, ist sie kein Statuscode 200, sondern 301, 302, was auch immer. Und kann deshalb kann diese URL nicht indexiert werden. Und das ist halt erstmal nur eine Info. Und ähm, Google gibt uns halt einfach nur die Daten ohne Kontext. Sie sagen, das ist so. Was du damit machst, ob das so gewünscht ist, ob das ein Fehler ist, das müssen wir halt wieder in den Details halt rausfinden. Von daher solche Sachen wie Google vertraut deinem Canonical nicht, das kann halt ein Hinweis auf einen Fehler sein, das kann aber halt genauso sein, okay, ist halt so, stört mich aber halt nicht weiter.
0: Okay, das heißt, man, man muss das schon differenziert oder sollte es differenziert betrachten, da durchzugehen und sagen, macht das Sinn? Klar, wenn du ein Redirect gemacht hast oder ein Relaunch gemacht hast, viele Redirects, geht das nach oben, das macht Sinn. Ähm, welche welche von diesen ähm, von diesen Messages sollte, sollte man aber wirklich ähm, konstant überprüfen? Ich würde sagen, irgendwie wenn der Anstieg an 404-Seiten äh, hochgeht, ähm, Redirect-Errors, Server-Errors.
1: Also es kann sowohl hoch- oder runter, kann ein Problem sein. Also stell dir vor, du machst einen Relaunch, dann prüfst du ja Weiterleitungen, wurden die gesetzt? So. Dann kann es aber sein, dass diese Weiterleitungstabelle von der IT gelöscht wird. Warum auch immer. Dann kontrollierst du es ja normalerweise nicht. Wenn du halt ein gutes On-Page-Monitoring-Tool hast, dann nimmst du halt von den Seiten, die weiterleiten sollten, ein gewisses Set, also eine gewisse Anzahl von Adressen und überprüfst, geben die weiterhin Statuscode 301 beispielsweise zurück. Wenn du das nicht tust, kann natürlich auch Folgendes passieren. Die Weiterleitungstabelle wird gelöscht und auf einmal sind halt URLs, die vorher den Status hatten, nicht indexiert, weil Weiterleitung, werden dann halt entweder zu nicht indexiert, weil 404-Seite, oder nicht, oder indexiert, weil sie halt auf nur Index beispielsweise halt stehen. Ja. Von daher, es kann letztendlich immer in beide Richtungen, ähm, problematisch, ähm, einfach, einfach werden. So. Von daher, worauf würde ich schauen? Normalerweise, wenn die wichtigsten Seiten indexiert sind, passt alles. Ich würde halt gucken, was, wo sind vielleicht Sprünge? Wo geht es hoch? Wo geht es runter? Also, wo ist diese Trendlinie auf einmal durchbrochen? Ähm, und dann halt schauen, was sind da, was sind da die Gründe? Was halt cool ist, wir haben ja die, ähm, URL Inspection API, ja, da können, die können wir zum Beispiel im Screaming Frog anschließen und können uns dann für bis zu 2000 URLs pro Property den Indexierungsstatus dieser URLs zurückgeben lassen, ja. Und das macht halt Sinn, das mal zu überprüfen. Ja, da kriegen wir auch das letzte Crawling Datum raus, also letztendlich alle Informationen, die in dieser URL Prüfung für eine einzelne Adresse halt drin sind, können wir halt mit über die API für bis zu 2000 URLs pro Property abfragen. Heißt halt wieder, wenn ich meine Search-Konsole sehr granular verifiziert habe, kann ich halt 2000 für Slash-Hersteller oder 2000 für Slash-Produkte oder 2000 für Slash-Größe oder so abfragen. Ja, dann kriege ich schon einen relativ guten Überblick darüber. Oder ich mache das halt heute Morgen und baue mir halt den Datenpool halt nach und nach einfach auf. Ähm und da kann ich dann halt sehen, okay, da gibt es URLs, die dann heute angeblich nicht indexiert sind, aber Impressions haben in der Google Search Console. Oder die letztes Jahr Impressions hatten, aber heute nicht mehr indexiert sind und so weiter und so fort. Ja. Also blöderweise, es kommt immer drauf an, Man muss halt das Ganze immer in den Kontext setzen und dann halt schauen, ist das eine Nachrichtigung? Ist das etwas, was ich ignorieren kann oder ist das etwas, was Handlung erfordert?
0: Sehr gut. Okay, dann lass uns mal zum nächsten Report springen. Ähm, Search Results, also einmal die Performance an sich, ähm, die man ja äh, äh, sich angucken kann, über drei Monate, bestimmten Zeitraum, zwölf Monate und so weiter und so fort. Also was wir haben ist Clicks, Impressions, äh, CTA, and Average Position ähm, und das sind, wie wir anfangs ja gesagt haben, es betrifft ja wirklich nur die Keywords, für die wir auch eine Impression treiben. Äh, da, da mag es dann auch ähm, sozusagen Differenzen geben zwischen anderen Tools, die dir vielleicht Keywords zeigen, für die du gefunden wirst, aber wenn du dafür keine Impressions hat, tauchen die halt nicht äh, auf in, 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 in der Search-Konsole. Und was ja ähm, relativ neu ist, schon ein bisschen länger her, ist ja die Regex-Filterung äh, für die einzelnen Seiten. Da gab es ja auch eine Frage, ähm, auch im, im LinkedIn-Kommentar zu. Ähm, wie gehst du damit um und, und wofür wendest du das an?
1: Genau, vielleicht ganz kurz nochmal zur Datengrundlage. So, also Björn, Zeit ist ja relativ, haben wir ja alle schon mal bei Einstein gelernt. Ähm, auf welcher Zeitzone basieren denn die Daten der Google Search Console überhaupt?
0: Sie müssten wahrscheinlich dann äh, letzten 16
1: Monate. Nee, aber ja, genau, aber in welcher Zeitzone sind das? Ja, wir haben die letzten so. 16 Monate oder teilweise die letzten drei Monate, aber wenn jetzt da steht, beispielsweise ist der 29.11., dann nehmen wir auf, nach welcher Zeitzone ist das, weil es kann ja sein, auf manchen manchen Gebieten der Erde ist jetzt noch der 28. oder schon der 30. Also was ist die Zeitzone? Bei Analytics können wir es ja einstellen, der Google Search Console nicht. nicht.
0: Aber ich gehe davon, aus, wird eine ähm, äh, amerikanische Zeitzone sein.
1: Genau, es ist einfach Mountain View Time, also Westküste der USA. Deshalb können halt die Daten auch standardmäßig nicht mit Analytics übereinstimmen. Ja, Also weil es halt einfach, es kann halt sein, ich glaube Mountain View ist minus sieben oder so zu uns, Heißt halt jemand, der in Deutschland um 6 Uhr morgens sucht, am 29., der ist in den USA noch der am 28.11. Heißt halt, der Klick würde in der search Console für den 28. reported, aber du würdest in deiner Webanalyse sehen, am 29. hast du halt um 6 Uhr beispielsweise jemanden ähm, bei dir auf der Webseite gehabt. Ja? Also das muss man grundsätzlich erstmal wissen. Dadurch, dass es ja immer gleich verschoben ist, ist es eigentlich egal, aber je nachdem, was ich mit den Daten halt mache, gibt es da halt einfach dann, ähm, entsprechend ein ein paar Differenzen.
0: Aber was man was hier man auch, auch noch mal, was man hier auch ja. noch mal klären muss ist äh, bei der äh, wo ist es bei dem bei der bei den Core Web Vitals Reports da haben wir auch immer dieses Delay von 28 Tagen das haben wir hier nicht ne weil der der das Delay bei 28 Tagen beim äh, beim na, beim äh, äh, Core Web Vitals Report ist halt der Grund dass diese äh, Crux Reports nur einmal im Monat abgedatet werden richtig
1: ähm, da wirst du recht haben, das kann ich dir jetzt aber gar nicht weder bestätigen noch ähm, widerlegen an, an der Stelle.
0: Ja. Okay. Aber es gibt bei dem Performance-Report gibt es kein Delay. Also ist der einzige Delay, der da, der da ist, ist sozusagen dieser Zeitverschiebung. Aber es hat jetzt nicht irgendwie einen, einen Monat hochkalkuliert oder so.
1: Ach so, nee. Wir kriegen schon die Werte pro Tag, aber die laufen auch mit zwei bis drei Tagen Verzögerung einfach rein. Also wir haben mittlerweile auch diesen... Filter, dass wir sagen können, tagesaktuelle Daten, die werden aber nochmal nachprozessiert. Keine Ahnung, was da bei Google passiert im Hintergrund, äh, aber die Zahlen können sich halt ändern. Also es kann halt sein, du schaust halt rein, 29.11. und dann siehst du halt irgendwie schon heute, keine Ahnung, 5738 Klicks. Sagen wir mal, es kommt an dem Tag keine mehr dazu, dann kann es halt sein, dass trotzdem nach zwei Tagen das hochgeht auf 5800, weil halt Google einfach nochmal die Daten anders berechnet hat. Vielleicht dazu, dieser Bericht zeigt euch standardmäßig die Websuche an. Ihr habt oben halt auch einen Suchtyp. Ja, Suchtyp ist dann letztendlich der Ort, wo es wo bei Google gesucht wurde. Ja, da wird halt erfasst Bilder, Videos, äh, News und die Websuche. Das müsste es jetzt gewesen sein. Genau, heißt, wenn ihr auf Traffic reportet, macht es natürlich auch Sinn zum Beispiel, und ihr seid halt eine Starke Webseite, macht es natürlich auch Sinn, die Bilderklicks mit reinzunehmen, weil sonst hast du die ja nicht mit drin, standardmäßig. Aber hier kommt dann letztendlich auch der, die zweite Krux. Da steht ja oben irgend sowas wie, du hast 5.000 Klicks. Wenn du dann aber halt schaust, für welche also welche Suchanfragen hast du, und wie viele Klicks haben diese Suchanfragen, dann landest du nicht bei 5.000, weil wir halt diese ganz großen Anteil an, 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 an anonymisierten Suchanfragen. Aber
0: nochmal kurz dazu. Also Web bedeutet nicht, dass es inkludiert Images, Video und News.
1: Nein, das ist eine eigene Suche. Das sind eigentlich Suchräume. Also wir haben ja die Universal Search, wo wir halt auch Bildergebnisse finden können. Es gibt aber ja natürlich auch die Google Bilder suchen und die generiert eigene Statistiken. Ja, das sind Genauso mal die halt Börkens. dann die New Search ähm, und dann halt die Google Video Search. Was es dort drin halt nicht gibt, ist zum Beispiel Maps Search. Also wir können halt nicht Google Maps Ergebnisse beispielsweise über die Google Search Console Was auf ja für, Lo
0: Weg für Local Businesses total Sinn macht, ne?
1: Naja, das ist ja auch nochmal ein Unterschied ähm, zwischen SEO Tools und der Google Search Console. Sistrix, Semrush und Co., die müssen sich ja immer Gedanken machen, was zeigen sie halt an für die Suchanfrage Zahnarzt auf Platz 1. Und da weiß jetzt der geneigte SEO, das ist natürlich von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Straße zu Straße unterschiedlich. Die Google Search Console, die würde dir als lokalen Zahnarzt halt sagen, du rankst für Zahnarzt auf Platz 1. Und hast dafür, keine Ahnung, sagen wir mal, ist ein kleines Örtchen, du hast dafür 50 Impressions, also wurde es 55 Mal angezeigt. So, bei einem anderen steht auch, du bist für Zahnarzt auf Platz 1, die Nachfrage war aber 5000. Woran liegt das? Liegt letztendlich an der Lokalisierung der Ergebnisse. So granular können wir aber halt in die Search-Konsole nicht reingehen, weil die unterste Ebene, die wir haben, ist immer das Land. Also wir können halt nur sehen Deutschland. Und das jetzt vielleicht auch zu wissen, wir kriegen das Land und die Suchanfrage und die ganzen anderen ähm, Dimensionen, also auf welcher Seite und so weiter, die kriegen wir halt nur dann. Ähm, also die kriegen wir immer nur zusammen. <lacht> Sagen wir es mal so rum. Also, ein Beispiel kann sein, ich gehe mal gerade bei mir parallel auf die Webseite halt drauf. Ich habe ja bei mir nur deutschsprachigen Content. Ich habe jetzt ziemlich genau 5000 Klicks hier in dem Zeitraum. Wenn ich unter Länder gehe und das zusammenzähle, lande ich aber in der Summe nicht bei 5000 Klicks, sondern halt insgesamt so bei... 4, 8, also heißt, bei mir fehlen jetzt aktuell 200. Die habe ich nicht mal auf der Länderebene. Also diese Klicks bekomme ich gar nicht. Ja, Und das muss ich halt einfach wissen. Natürlich macht es bei mir Sinn, bei einem deutschsprachigen Inhalt, dass der Hauptteil des Traffics aus hauptsächlich deutschsprachigen Ländern kommt. Klammer auf. Sprache ist aber auch ein Konzept, das Google in der Google Search-Konsole nicht kennt. Ja, Also was wie, keine Ahnung, Highboard, Lowboard, Happy Birthday. Ist das ein deutsches Wort? Ist das ein englisches Wort? Also diese Frage stellt sich Google gar nicht, sondern sie sagen, es ist eine Suchanfrage, die hat irgendwo stattgefunden. Und dafür würdest du angezeigt. Heißt halt auch, wenn du eine Reisewebseite hast mit deutschem Content, kann es halt auch sein, dass du aus Ägypten oder sonst was viel Traffic bekommst, weil halt Leute vor Ort sind, dort auf Deutsch suchen und dann auch deine Seite finden können. Ja. Um. Oh Gott, Björn, wir können eine ganze Schulung draus machen, die ich ja auch mache zu dem ganzen Thema. Ähm, vielleicht auch das noch, die Daten, die ihr standardmäßig seht, die sind halt global und das sind die globalen Durchschnittswerte. Ja, ich habe zum Beispiel bei mir solche Keywords wie Meta Description. dafür werde ich gefunden und habe halt bei einer durchschnittlichen Position von 20 eine Klickrate von irgendwas zweistelliges. Da kann sich natürlich fragen, wie kann das denn sein? Das liegt letztendlich daran, dass ich für Meta Description auch in den USA auf Platz 50 plus beispielsweise gefunden werde, aber in Deutschland auf Platz 1 oder 2. Heißt letztendlich, ich habe eine extrem gute Klickrate in Deutschland. Ich habe aber halt noch ein paar Impressionen in den USA. Und da ist die Klickrate niedrig, heißt halt, meine Position sieht dann halt nachher aus Position 20, aber du hast halt eine Bombenklickrate. Von daher, es macht halt auch da wieder Sinn, Dinge zu segmentieren, und sich halt die Frage zu stellen, welche Frage habe ich gerade, für die mir die Google Search Console eine Antwort halt liefern könnte. Weil ich komme da halt selbst sehr, sehr schnell in, in Teufelsküche. Wenn ich zum Beispiel sage, ich hole mir die Daten in der Dimension Suchanfrage plus Einstiegsseite und versuche dann zu aggregieren, wie viel Traffic ich habe, kriege ich deutlich weniger Traffic raus, als wenn ich nur sagen würde, wie viele Klicks hat denn diese URL gehabt? Weil ich habe ja eben versucht schon äh, zu, äh, zu erzählen, Ihr bekommt halt die Suchanfragen nur dann, wenn ihr letztendlich auch die anderen Dimensionen habt, zum Beispiel auch das Land. Ja, Also sie kommen immer nur quasi als Paket halt raus. Und es kommt halt bei sehr vielen Suchanfragen vor, dass Google euch diese Daten gar nicht gibt. So und die Suchanfrage fehlt und dann fehlt euch auch das Land und dann fehlt euch das Device und so weiter und so fort. Das heißt, aber,
0: das, heißt, ja. das heißt aber schon, dass wenn man die Daten herunterlädt, ne, kannst du ja im Excel exportieren oder vielleicht auch über die API, muss das schon stark segmentiert und, und gefiltert zum Beispiel nach Ländern werden, weil sonst kann das ja stark äh, ver, verwasch, verwaschen werden im Prinzip einfach, ne?
1: Das, ja. Also es hängt immer mit der mit der Frage zusammen, die du halt klären möchtest. Also es kann halt sein, ich habe mit einem Artikel, sagen wir 1000 Klicks, dann gehe ich halt rein unter Länder und sehe halt, Land Deutschland hat 200 Klicks. Österreich 20, Schweiz 10. Also wenn ich die Daten über die API ja auch nur abfrage für diese URL, land Deutschland, dann kriege ich halt auch nur 200 Klicks raus und dafür letztendlich dann halt die 200 Suchanfragen, die mir diese Klicks geliefert haben. Dass ich halt in der Summe eigentlich 1.000 hatte, also mir jetzt halt in dem Beispiel 770 fehlen, würde ich halt in dieser Ansicht nicht sehen können, weil wir halt Google nicht geben kann, was quasi nicht da ist. Ja, ähm, Von daher, es macht halt Sinn manchmal, die Daten auf URL-Ebene abzufragen ohne Land. Das macht manchmal Sinn, wenn ich mir suche. Keywords anfragen äh, ansehen möchte, dass ich halt das Land mit dazu nehme. Ich muss halt wissen, ich habe vielleicht für diese Suchanfrage für jeden Tag Daten, aber es gibt halt auch ganz viele Suchanfragen, die mir komplett fehlen
0: cool. Gut, dann springen wir zum nächsten Report. Nochmal an die sieben Leute, die uns hier gerade live zuschauen. Ihr könnt euch live einwählen, wenn ihr eine Frage oder irgendwie auch äh, was dazu sagen möchtet. Ähm, da sollte es irgendwo so eine Einwahlfunktion geben, dann ähm, äh, könnt ihr hier sozusagen mitdiskutieren oder eine Frage stellen
1: oder wie auch. Ja, immer Ich mache mir einfach nochmal eine Fragerunde beim nächsten Mal. Ab,
0: genau, dann machen wir das so. <lacht> Lass uns mal zum Page Experience oder zum Experience Tab springen, äh, weil ich glaube, das ist ja das, was sich auch am meisten neu mitentwickelt hat und ja wo ja auch viele Sachen hinzu dann wieder weggemacht worden sind, aber insgesamt jetzt erst einmal auf die Page Experience, wo man dabei sagen muss, die Page Experience umfasst sozusagen alles, was irgendwie mit Reliability zu tun hat, Performance, also Core Web Vitals, äh, aber auch die Sicherheit und die Mobile Usability sozusagen.
1: Ja, du, manche von den Sachen sind äh, extrem langweilig aus meiner Sicht. Also sowas wie, sind deine Seiten laufen unter HTTPS. Es ja, kann spannend sein, du hast vielleicht noch irgendeinen Hostnamen, der halt aktiv ist, da ist kein HTTPS drauf und siehst du, das ist halt eine Search-Konsole und alles ist halt gut. Ähm, ganz grundsätzlich, wir haben ja von Google verschiedene Test-Tools. Die Test-Tools erlauben uns aber quasi nur, den Ist-Stand zu bewerten. Also die Seite hat zum Beispiel strukturierte Daten in dem Moment, wo ich es geprüft habe. Um halt nachzuvollziehen, ist es immer noch da, ist halt die Google Search Console perfekt, also für das ganze Thema Monitoring. Sind die Dinge, die ich irgendwann mal integriert habe, sind die noch da und sind sie auch für Google da? So, Von daher haben wir halt verschiedene Reportings für Dinge, die Google wichtig sind. Strukturierte Daten, Page Speed hast du angesprochen. Ja, da haben wir letztendlich dann die Core Web Vitals halt mittlerweile halt drin. Ja, wir kriegen halt letztendlich dort die exakt selben Daten die wir halt auch in den test bekommen, aber halt automatisiert. Also wir müssen es halt nicht manuell jedes Mal nochmal neu anstoßen. Ja, Und ja, da würde ich auch einfach Daten drauf schauen, wo stehe ich. ja,
0: die Daten in dem Core Web Vitals muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil der, es gibt ja immer bei den Core Web Vitals diesen, oh, das sind Lab-Daten oder oder Real-Daten sozusagen. Ne? Und in in der in der Search-Konsole basiert das auch genau auf diesem Chrome UX Report, wo Google sich sozusagen über den Chrome-Browser äh, die die Daten zusammensammelt und dann in die Search-Konsole injiziert. Ne? Das heißt, das sind genau, das sind die field Daten.
1: Also wir haben die Lab-Daten, also die Labordaten und die Feld-Daten, also die Field-Data. Und der Bericht basiert dann auf den Field-Data. Und wenn wir den Ad-Hoc-Test machen, dann haben wir normalerweise, also manchmal haben wir beides, wenn halt genug Daten da sind oder wir haben halt nur die Labordaten, wenn letztendlich nicht genug Felddaten halt da sind. Also wenn einfach auf dieser Adresse, die du gecheckt hast, nicht genug Traffic halt einfach drauf ist. Ja. Also von daher, ich würde einfach gucken, was die Trendlinie geht, es hoch, geht es runter, welche URLs sind betroffen. Es ist da auch spannend. Google macht da ja so eine automatisierte Clusterung von Adressen und sagt halt, die sind ähnlich. Also entweder auf URL-Muster oder Template-Muster. Das ist manchmal ganz spannend zu gucken, was gruppiert Google da eigentlich zusammen. Dann würde ich das halt auch so sehen. Und ansonsten ist es halt aus meiner Sicht erstmal ein Reporting. Da steht halt eine Zahl. Und du musst halt entscheiden, arbeitest du damit oder halt nicht. Wenn es halt rot ist, würde ich auf jeden Fall mir Gedanken machen. Wenn es orange ist, würde ich mir Gedanken machen, wenn ich halt Zeit dafür habe. Ja, jetzt brennen wir ein paar vielleicht den Kopf abreißen. Ja, am Ende ist aber halt PageSpeed, das ist ja kein reines SEO-Thema, sondern es ist halt ein Thema, das auf jeden Fall einen großen Einfluss auf deine Gesamtperformance, deine Webseite halt einfach hat. Ja, ich würde von daher nie etwas fixen nur für einen Kanal, sondern weil es mir halt insgesamt wichtig ist. Ja, Eine gute User Experience, schnelle Interaktionsmöglichkeit mit der Seite und so weiter und so fort.
0: Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, ne, dass dieser Experience Tab, also ich, ich, Google sagte ja auch in der Vergangenheit schon immer User Experience, schaut zu, dass ihr gute Webseiten für den User baut. Und ich finde es extrem wertvoll, dass Google das hier auch abbildet in, in, in Metriken und messbaren KPIs, damit dieses diese abstrakte, baut schöne Webseiten für den User und so weiter auch in irgendeiner Form messbar und auch auch heilbar ist, weil man sieht, es äh, ist rot. ne Das ist schon extrem gut. Neben äh, natürlich die ganzen Indexing-Reports, die natürlich auch extrem spannend sind.
1: Also so 100 Prozent, diese Daten zu haben, ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, ansonsten würden es die meisten Leute halt nicht erheben. Von daher kann halt auch Google über die Search-Konsole halt so ein bisschen Agenda-Setting halt machen. Weil du kannst dir überlegen, wenn sie sich die Mühe machen, dafür einen Bericht zu erstellen, dann ist es normalerweise ein Thema, das ihnen auch in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Weil ich würde ja nicht Developer-Ressourcen was, ähm, was investieren, was mir halt gar nichts bringt. Ja? Von daher diese Berichte zu haben, die Daten zu haben, ist auf jeden Fall super, super hilfreich. Und ich würde halt drauf schauen, die meisten Seiten, mit denen ich aber zusammenarbeite, da sind sehr wenig dabei, die quasi alles grün haben. Sowohl bei PageSpeed als letztendlich dann halt auch in anderen Sachen.
0: Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber <lacht> <lacht> ähm, was glaubst du? Äh, also ja gut, hast du ja noch nicht gesehen, deswegen kannst du das auch nicht sagen. Aber es gibt ja viele, die zum Beispiel zumindest bei den Core Web Vitals irgendwie äh, bei diesen Tests, irgendwie bei 90 sind oder so. Oder manche auch bei 100, wenn es so kleine Seiten sind. Ähm, bei uns ist es sogar so, dass das als KPI mit in die Development Teams geht. Ne? Also die haben wir haben, so ein, wir haben so ein Threshold entwickelt, basierend immer auf unseren auf unserer Industrie, weil es macht natürlich keinen Sinn, irgendwie 100 zu haben, aber es macht Sinn, der schnellste in deiner Industrie zu sein oder der performanteste. Ne? Und das dann als KPI und messbare KPI an die Entwickler zu geben und dem Entwicklungsteam das ist auf jeden Fall super super wertvoll.
1: Ja, weil du hast ja sonst das Problem, es wird deployed, also du hast eine Anforderung gehabt als SEO, du schaust dann, ist es da, ist es nicht da, strukturierte Daten und so weiter und dann gehst du davon aus, es bleibt genauso. Und dann kann es das sein, jetzt werden wir bei Pagespeed sind, es werden neue Skripte eingebaut, es wird irgendwie sonst was verdudelt, keine Ahnung, Bilderkomprimierung haut nicht mehr hin und dann würdest du ja entweder das gar nicht mitbekommen, weil du es halt einfach nicht monitorst oder in der Google Search Console halt irgendwann mit Zeitverzug halt sehen, ja weil halt deine Crooks viel daten halt schlechter geworden sind. Wenn du jetzt aber explizit hergehst und halt sagst, in meiner Entwicklung möchte ich halt zu jeder Zeit sicherstellen, dass ein bestimmter Schwellwert gehalten wird, dann habe ich halt dieses Problem mit dem Zeitverzug halt überhaupt gar nicht. ja Und von daher ist das ja das Beste, was dir halt passieren kann, weil sonst läufst du ja quasi immer der Realität hinterher und sagst halt, irgendwann machen wir was, das an der Webseite geändert wurde, was dazu geführt hat, dass mein, unsere Crux daten halt schlechter geworden sind oder, oder Page-Speed halt schlechter geworden ist. Und du einfach sagst, das ist ein Acceptance-Criteria, das ist halt etwas, was wir erreichen wollen und ohne geht das nicht live, hast du das Problem nicht und bekommst halt auch einen Fokus dahingehend halt hin, dass die Leute überlegen, okay, ich habe vielleicht ein, zwei, drei Wege, um das Ziel zu erreichen. Was ist denn der, der halt insgesamt am meisten Sinn macht? Egal, ob er jetzt ein bisschen mehr Zeit dauert oder nicht, aber weil er halt dann einfach so sauber programmiert ist, dass halt nichts geblockt wird und so weiter. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, dass man vielleicht das sehr schön, dass du gesagt hast, wenn Google das schon in so ein Tool baut, scheint das ja für Google auch wichtig zu sein. Und die Frage, ob Backlinks jetzt wichtig sind oder nicht, meine, wir beide wissen das, aber es gibt auch noch ein weiteres äh, Tab äh, unter den Legacy-Tools ganz unten, die äh, wo, wo auf die Links geguckt wird, sowohl internal als auch externe Links. Ähm, lass uns mal ein bisschen in den Link-Report einsteigen. Also ich finde es relativ unspektakulär. Ne? Es, es wird dir halt eine, eine, eine Anzahl an Gesamtlinks äh, angezeigt und dann halt die Top Targeted Pages mit den mit der Anzahl der Links, die da irgendwie reingehen und den Link in Zeit die da irgendwie reingehen. Ähm, wa, 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 was können wir damit anfangen?
1: Tu, wir können genau das Gleiche mit anfangen wie mit den Backlink-Daten bei SysTrix und anderen Tools. Ja, also wenn du dir halt vorstellst, die meisten Leute wissen, wie Suchmaschinenoptimierung äh, funktioniert. Sie wissen, dass letztendlich Signale sich immer auf Adressen bezieht oder von einer Adresse auf die andere. Da finde ich es schon ein bisschen komisch, dass es halt häufig Webseiten gibt, die halt sehr stark extern verlinkte Seiten haben, von denen ihre eigentlichen Money Pages aber wiederum nicht verlinkt sind. Ja? Also man kann ja zum Beispiel schauen in der Google Search Console, was sind die Seiten, die am häufigsten extern verlinkt sind. Wir haben halt das Problem, das ist halt einfach nur eine Zahl. Und es kann halt sein, das sind 20 Spam-Domains, die dorthin verlinken, dann sieht halt so aus, Domain Pop 20 oder verweisende Domains 20 steht halt da. Das ist aber halt nur eine Zahl, das ist ja keine Qualitätsmetrik an irgendeiner Stelle. Aber das ist halt wiederum zu nehmen, zu gucken, wer verlinkt überhaupt auf mich. Sind das halt alles Links, die mir, sagen wir mal, gut tun? Und wo zeigen die hin? Und was ist überhaupt auf diesen URLs drauf, die häufig verlinkt werden? Also gibt es die überhaupt noch? Verlinke ich halt dort auf Seiten, die mir wichtig sind? Leite ich vielleicht solche URLs auch irgendwann weiter? Ja, das machen halt so wenige und dann wunderst du dich halt, warum haut halt die SEO-Performance halt nicht hin.
0: Ja, auch der internen Links, ne, dass du äh, einmal natürlich, warte ich, jetzt muss ich kurz lesen. Sunder, mein Lieber. Auch die internen Links, um zu sehen, wie sieht, also wir crawlen ja ganz oft und versuchen dann so einen internen Linkmuster muster oder Graphen darzustellen, um zu gucken, was sind die meist verlinkten Seiten bei uns. Ne? Und hier gibt uns ja Google die Möglichkeit, das so zu sehen, wie Google es sieht. Ne? Was sind die top internen verlinkten Seiten, ähm, wie viele Links haben die und so weiter. Und da könnte man halt auch mal gucken. Ne? Also ich sehe jetzt ja bei einem von unserer Seite zum Beispiel, dass die über uns Pressemitteilung am meisten interne Links hat. Ob das jetzt Sinn macht, lasse ich jetzt mal einfach so stehen. Aber wenn, wenn wie du schon sagst, wenn deine Top-Money-Pages, die die ja am wichtigsten sind von der Traffic-Seite, die sollten eigentlich hier an oberster Stelle stehen äh, und vielleicht nicht die über uns Pressemitteilungsseite. Ne? Das, also ja, wobei ich diesen
1: haben. Daten, die, speziell diesen internen Link-Report, den traue ich sehr, sehr wenig über den Weg. Also da sind halt Sachen teilweise mit dabei, wo ich frage, hey, wo hat er diese Links überhaupt gefunden? Wir haben auch da wieder das Problem mit dem Sample-Size. Also wir kriegen halt maximal 1000. URLs und wir bekommen auch von diesen Seiten, zum Beispiel 100.000 Links haben auch nur bis zu 1.000 URLs halt raus, ja. Aber ganz grundsätzlich würde ich da halt drauf schauen, was ist das Verständnis, sind da die Sachen, die ich erwarte, sind die da oder sind die halt nicht da? Aber ich würde schon eher mit dem Crawl arbeiten, ja, weil da haben wir halt die Daten quasi, wie ist die Webseite jetzt? Aber du wirst erkennen, du arbeitest ja bei großen Portalen, die Struktur jetzt ist nicht die Struktur von in fünf Minuten, weil Produkte reinkommen, Filter und so weiter, ähm, aber halt sich so einen Gesamtüberblick mal zu machen, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil Google baut diesen Bericht dann halt zusammen aus Daten von unterschiedlichen Zeitpunkten. Haben wir ja schon gesagt, Seiten können jetzt auch nur Index sein und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist da etwas dabei, was ich jetzt so gar nicht erwarten würde. Würde ich halt mal drauf schauen, wie ich damit umgehe. Ja. Gerade bei den Backlinks
0: finde ich sowieso, also ich habe immer gerne zwei oder drei verschiedene Tools, äh, um mir das Backlink-Profil äh, komplett anzuschauen, weil jedes Tool reportet eine andere Anzahl und ganz andere Links als das andere Tool. Und wenn man diese wie die google search Console links vielleicht noch Link-Research-Tools, äh, Systrix und, und, und andere Tools irgendwie zusammen, alles runterlädt, Duplikate rausschmeißt, hat man nachher ein viel, viel besseres Bild. Weil, wie gesagt, jedes Tool sammelt die Links auf eine andere Art und Weise ein.
1: Genau. Da vielleicht noch der Hinweis, oben rechts ist dann auf der Maske die Beispiel-Links oder die aktuellsten Links. Die kann ich mir halt runterladen. Blöd ist halt, Google gibt uns immer nur die äh, Linkquelle Also wo steht der Link? Und sie sagen auch nicht, ob der Link direkt oder indirekt ist. Also zum Beispiel, du hast früher eine andere Domain gehabt, dann kann halt der Link quasi indirekt auf dich zeigen. Das siehst du halt in den einzelnen Berichten, dass du zum Beispiel hingehst, auf eine Domain klickst, dann siehst du halt, wohin verweist es eigentlich. Also ist es ist quasi auf deine Webseite oder ist da eine Zwischenseite davor und die Ankertexte fehlen uns. Ja, das können wir dann wieder mit dem Screaming Frog uns zusammen crawlen. Alles schön. was wäre natürlich auch nett, wenn uns Google die Daten einfach aggregiert gibt, weil wir haben ja auch diesen Linktextebericht. Das ist auch eine Mischung aus internen und externen Linktexten. texten wäre halt super spannend, diese Informationen einfach gesamthaft zu sehen. Also welche Seiten verlinken wir überhaupt wohin, mit welchen Ankertexten? Weil das ist natürlich auch eine ganz klassische... Aufgabe der Suchmaschine. Ja. Alex, Alex hat uns aber Frage genau, gestellt. Genau.
0: Alex hat im Chat noch eine Frage gestellt. Und ich liebe diese Frage, weil ich hasse es. Ich hasse Google Locker Studio. <lacht> das lädt alles nicht und so. Aber genau, die Frage, würdest du äh, ja oder nein? Also würdest du Google Locker Studio raten, äh, irgendwie Dashboards äh, zusammenzubauen mit Google Search-Konsultaten?
1: Ich selbst habe keiner am Start. Ich verstehe es aber, dass halt Inhouse-Teams damit arbeiten, müssen, weil halt Reporting und so weiter. Also es ist immer die Frage, welche Frage möchte ich beantworten? Ja, von daher ist halt letztendlich auch die, die SEO-Antwort meistens it depends. Ja? Also wenn da halt etwas dabei ist, was ich schön visualisieren kann oder sonst rausziehen kann, würde ich mit den ganzen arbeiten. Ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, über dann äh, Lucas Studio quasi die Daten auch abzufragen in der Dimension Keyword und Einstiegsseite. Das kriegen wir ja über das Standard Web Interface von der Google Search Console halt nicht raus. Dafür brauchen wir halt die Programmierschnittstelle. Und das Looker Studio ist dann letztendlich eine Möglichkeit, da halt einfach dran zu kommen. Ja. Ich selbst nutze es halt normalerweise halt nicht, weil ich sage halt, was interessiert mich der Traffic? Mich interessiert letztendlich halt hart, was, also, wo, wie viel Geld verdienen wir? Und ist das halt genug, um hier alle Rechnungen zu zahlen? Und das ist aus meiner Sicht die primäre Kennzahl, auf die ich halt gucken würde. Und der Rest ist halt letztendlich dann nur Hilfsmedium.
0: Ja, also ähm, vielleicht noch ein, ein kleiner Insight von uns, also wir sind, also es gibt ja viele Filme, auf der SEO.com hat ähm, der Benedikt Kirch von Obi auch äh, super interessant vorgestellt, wie sie mit ihrem eigenen Data Warehouse arbeiten zum Beispiel. Ne? Und das würde ich auch jedem raten, weil diese Daten in der Search-Konsole gehen, äh, du, du verlierst halt, ne, je, je länger, also es geht immer 16 Monate zurück, wenn es der 17. Monat ist, hast du schon wieder einen Monat verloren sozusagen, ne? Diese Daten zu speichern in einem eigenen Warehouse macht sowieso total Sinn, äh, wenn ihr Dinge automatisieren wollt, wie jetzt Indexierung, wenn ihr Dinge automatisieren wollt, wie Landingpage-Erstellung, interne Verlinkungen, Logiken und so weiter und so fort. Das alles zu sammeln, anzureichern, vielleicht noch mit der Conversion-Rate, mit Traffic-Zahlen und so weiter. Da, da ist ja der Kreativität keine Grenze gesetzt. Und dann mit diesem Data Warehouse zu arbeiten und Lukas, ich würde mit Tableau arbeiten, ist performanter und dann sich die Reports so zusammenzustellen aus diesen ganzen Datensources in dem einzelnen, einzelnen ja. Data Warehouse.
1: Genau, wir haben ja mittlerweile diese Bulk-Export-Funktion mit dabei, seit irgendwann in diesem Jahr, dass wir die Daten halt zu BigQuery schieben können, also ein Google-Produkt. Ob ich jetzt alles bis alle Unendlichkeit speichern würde, würde ich mal ein Fragezeichen halt dran setzen. Also ich komme normalerweise mit diesen 16 Monaten gut zurecht. Was halt manchmal ganz nett wäre, wäre halt so ein kompletter Year-over-Year-Vergleich, also wie viel Traffic hatten wir 2022 und jetzt 2023, ja, das können wir jetzt ja nicht komplett übereinander ja, von daher das abzuspeichern oder ich würde mal sagen, die Metadaten abzuspeichern, also wie viele Klicks hatten wir in einem Monat, ohne zum Beispiel die Suchanfragen, das würde ich wiederum für interessant halten, ja, ansonsten, weißt du, es gibt ja einen Grund vielleicht dafür, warum ich für eine Suchanfrage nicht mehr auf Platz 1 bin. Ja, aber die Frage ist ja immer, ist das für mich wichtig und was muss ich halt tun, um dort wieder hinzukommen? Ja, jetzt nur die Daten quasi, um die Daten rumzukreisen, wie ein Kind über, um den Weihnachtsbaum und dann halt sagen, früher war das so, früher war das so, das bringt dir das bringt dir halt nichts. Ja, also jetzt zu wissen, ja, aber 2019 war ich eine ganz große Nummer, da habe ich mal für das Keyword auf Platz 1 gefunden. Wo ich auf Platz 1 gefunden, das ist halt, kannst du machen, aber es bringt halt nichts. Also überleg dir halt lieber, sind wir mit unserer Strategie insgesamt auf dem richtigen Weg? dann können ja aus meiner Sicht auch diese Google-Updates komplett egal sein. Ja? Wenn du das Gefühl hast, das, was du tust, das ist zukunftsfähig, dann wird es auch in Zukunft tendenziell gut laufen. Ja? Kann sein, dass du mit einem Update, es geht runter, aber wenn du grundsätzlich auf dem richtigen Weg bist, sollte es auch irgendwann wieder hochgehen. Ja, es gibt wieder Ausnahmen und so weiter. Ja, die Leute, die halt damals auf die Idee gekommen sind, Backlinks wie Bescheuer zu shoppen und dann halt letztendlich mit Möbel und Leuchten und Lampen und sonst irgendwas kreuz und quer durchs Web zu verlinken und dann halt dachten, das wird für immer so gut in Björn, das ist schon immer gut an. Ja, das war ja eine scheiß Strategie, das war ja eigentlich gar keine Strategie, ja. Und sich dann halt nicht zu irgendeiner Zeit zu fragen, fällt mir das vielleicht irgendwann mal auf die Füße? Ja, hast du es halt auch verdient, dass dann halt damals der Pinguin dann zugebissen hat und letztendlich deine Seite genugt hat. Ja, ja oder ist das der Panda, die halt auch ein schönes Häufchen vor die Tür Das war hat. übrigens
0: die einzige Manual Action, die ich mal in der Search-Konsole bekommen habe, um den tab abzuschließen, war genau wegen Link spam Also da gab es wirklich eine, eine Nachricht von Google an dich, äh, dass sie die Seite gepenalize, ich weiß nicht genau, ein Wortlaut nicht mehr gepanelized haben oder wie auch immer, aufgrund von Link, äh, unnatürlichen Links oder, oder so oder und so weiter. Das war irgendwie 2012 und so. Äh, da mussten wir, da musste man ja damals, wenn man das Dissavow-File so hochgeladen hat, musste man ja noch einen, einen Brief schreiben. Äh, warum ist das so? Äh, was hat man getan, um das alles aufzuräumen und und so weiter. Das gibt es so ja immer noch, das ist der
1: Reconsideration Request, ah, ja, ähm, aber dadurch, dass jetzt halt die die wirklichen manuellen Maßnahmen sehr zurückgegangen sind. Also ja, früher na, hast du das relativ häufig gesehen. Ja, ähm, aber dadurch, die, dass es das jetzt Alter. ja alles algorithmisch ist, dann kriegst du halt keine Benachrichtigung dazu, dass da irgendjemand manuell quasi draufschauen musste, weil halt Google bisher zu doof war das quasi automatisiert zu erkennen.
0: Ja. Wir haben sind jetzt eigentlich durch mit dem Podcast. Ein Rat würde ich noch geben, niemals Geschäftsführern Zugang zur Search-Konsole geben, weil genau diese Reports zum Beispiel, was jetzt im Indexierung und so weiter abgeht, die kriegen diese Mails, also ihr habt das schon erlebt, ne? die kriegen diese Mails und wenn dann irgendwie die 404-Fehler zwei nach oben gegangen sind, drehen die sofort durch und schicken dir eine Mail, Björn, was ist denn da los? Also das würde ja, ich das, nicht ist halt, das ist halt
1: wieder das Problem. Google weiß halt nicht, was ist dir wirklich wichtig und dann kriegst du halt eine Benachrichtigung, keine Ahnung, die Anzahl der No-Index-Seiten sind halt irgendwie hochgegangen. Oder neue Gründe verhindern das Indexieren von Seiten. Du denkst schon so, scheiße, Schwitz, gerade Wochenende. Ja, ja, und dann ist es halt irgendwie so eine uralt URL, die noch nie indexiert war und die jetzt Google auf einmal quasi anmahnt.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, 30 Sekunden. Was fehlt dir in der Search-Konsole?
1: Was fehlt mir in der Search-Konsole? Ich hatte letztens ein User-Feedback mit, mit Google. Also die laden mal ab und an Leute halt ein, um so ein bisschen Feedback zu geben. Ähm, ich glaube, Datenzeitraum wäre noch ganz cool. Und vor allem die Sachen halt, ähm, also mehr Sachen über die API zu bekommen. Also ähm, nicht reingehen zu müssen, jedes Mal in verschiedene Berichte. Weil wenn du jetzt zum Beispiel international mit Kunden arbeitest, die haben zehn Domains, heißt halt, du musst zehn Berichte halt jemals aufrufen. Ja, oder du hast ja nur über die API standardmäßig aktuell die Suchanalyse oder die ähm, Inspection-API-Daten und halt Sitemaps. Ähm, aber halt jetzt gesamthaft zu wissen, wie sind die Koks-Daten dort drin? Ja, das wäre halt cool, das den zu können.
0: Ja, cool. Ähm, danke dir, Stefan. Leider hat es ja mit dem Link den livestream nicht geklappt, aber ich habe jetzt geguckt, das waren immer durchgehend dieselben Leute in diesem äh, Livestream sozusagen. Das heißt, es ähm, scheint ja dann wirklich interessant gewesen zu sein, dass keiner rausgedroppt ist. Danke dir äh, dafür. Und wir sollten, glaube ich, nochmal einen zweiten Teil machen, weil wir natürlich viele Dinge wie zum Beispiel äh, Disenrichment und so weiter gar nicht abdecken konnten. Ähm, das können wir vielleicht... Ähm, trotzdem nochmal machen und Alex schreibt trotzdem wieder stark. Ich danke dir, ich danke euch und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao Bello!